0: pievienotā vērtība.
1: Sveicināti! Jauns nedēļas sākums un jauns raidījuma pievienotā vērtība izlaidums. To jums ir Jānis Ramāns no Latvijas rādio un Rudīts Pakauska no Latvijas televīzijas.
2: Šodien par ārvalstu investoriem to skatījumu Latvijas ekonomikā, tās plusiem un mīnusiem. Kā arī ar investoracīm palūkumsimies uz modes apģērba tirgotāju apranga. Kā tam veids pandēmijas laikā un cik iedzīgi būtu iekļautā
1: akcijas savā uzkrājuma portfelī? Bet vispirms īspar ekonomikā
0: pievienotā vērtība.
1: Aizītās nees beigās šķiet pār visu Eiropu varēja dzirdēt tādu atvieglotu nopūtu. AstraZeneca vakcīna tik apstiprināta, balītei gan pamata vēl īsti nav problēma ar piegāžu apjomiem, nekur nav pazudusi. Atiecīgi, Latvijas skaistais optimistiskais vakcinācijas plāns var, ja nepalikt tikai kā sapnis, tad vismas krietni atpalikt no planotā laika grafika gan.
2: Un ņemot vērā bažas par vēl lipīgāku Covid variantu izplatīšanos, šķiet nav ne mazākā iemeslu domāt, ka Latvijā tuvākajā laikā varam sagaidīt atcelšanu. Lai gan jārēķinās, ka izmaiņas ierобžējamas visticamāk būs. Preču sarakstu un attālināt iepriekšinās radošu ir kļūvs par savu veidu absurdu teātri, kur stāvot pie kases sūta izziņu, lai preces iegādātos attālināt. Un kādēļ lielai daļai skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji pēkšņi aizlīmēt visi logi.
1: To, kādas izmaiņas piedāvās valdība, iespējams uzzināsim jau šodien vai rīt, bet tik drīsa skaidrība nebūs par to, kad Latvijā atvērs Lidl veikals. Latvijā biržā Elements sagādāja Grindeks, paziņojot, ka neveiks akciju galīgo atpirkumu, bet visas pasaules uzmanība par no nedēļa bija piekauta kādam Dāvidu un Golijātu stāstam Wall Streetā. Jā,
2: video spēļu Tīkla GameStop akciju cena sakāp šokējošos augstumos. Citējot CNN, iepriekš gadu tās maksāja 4 dolārs gabalā, ta tagad 150. Iemesls vienkārši Pūlis nelielu investoru sāk spēlēt pretī lielajiem spekulatīviem pārdevējiem ar kaudznalds, vai angliski short sellers.
1: Lielā Wall Street uz GameStop akciju cenu kritumu, saka pandēmiju un kurš vispār pērk video spēles fiziskos ieđeļu veikalos, viņu rīcības plāns būs sekojošu uzīmīgs Rīt aizņemties GameStop akcijas, pārdot, nu, par desmit dolāriem, iekasēt tā, daudzus miljonus, pagaidīt, kamēr akcija cena samazinās, piņemsim līdz 3 dolāriem, par dažiem miljoniem tad atpirkt šīs akcijas, kuras aizņēmās akcijas, atdot atpakaļ aizdevējiem, naudas starpība – kabatā. Perfekts plāns īstenos dzīvē nevienu
2: Bet šoreiz fóruma Reddit mazie investori sāk spēlēt pretī un cīt augšā GameStop akciju vērtību. Viņi uzskatīja, ka uzņēmums ir novērtēts par zem un ka ir pāragritams skandēt bēru Akciju Akcija cenu tiešām uzlēca nebijušos augstumos un spekulatīvie pārdevēji ir sprukās. Aizņemto akciju atdošanas termīšu tuvojas, bet cena tik augsta, ka bankrots klāt. Kopējie zaudējumi fondiem tiek lēsti vairāk nekā 13 miljard dolāru. Jeb, tuvāk mājām, tas ir vairāk nekā šā gada
1: daļa. Pēc šim un Golijātas tāstams saka, kas varētu būt daudz plašāks nekā viens uzņēmums ar augstu akciju cenu un nopietnu pankrotu risku pāris volstrītas haizvīm. Diskusijās par to, kā mainīt regulējumu, ir divas puses. Viena saka, kaut kas jāmaina, lai tāds bariņš mazo investoru nevarētu ar koordinētām darbībām sociālajos tīklos dansināt biržu. Otri, ka patiesībā sen bija laiks apgriezt spārnus spekulatīvajiem pārdevējiem un gal galā. Viņus apspēlēja šoreiz tieši tajā pašā spēlītē, kurā viņi daudzus gadus ir bijuši neapstrīdētu uzvarētāji.
0: Pievienotā vērtība
2: Turpinājumā par ārvalstu investoriem Latvijā. Tēma, kur, protams, var padiskutēt par to, vai ārvalstu investīcijas ir labi vai nē.
1: Jā, ir viedokļi, kam mums to svešo naudu, un to, lai viss aiziet uz ārzemē. Protams, būtu labi, ja paši mēs spētu būvēt jaunas ražotnes, bet ideālā pasaulē nedzīvojam un, ja paraugāmies skaitļos, ir skaidrs, ka bez ārvalstu investīcijām un uzņēmumiem mēs šeit dzīvot stipri pieticīgāk. Ārvalstu investīciju uzņēmumu Latvijā nomaksā gandrīz pusi, ja precīzi, tad 44% no visiem nodokļiem un dod darbu 27% strādājošo. Turklāt, kā var redzēt no nodarbināto skaitu un nodokļu kopsumas starpības, acīm redzot ir godīgāki un no ēnu ekonomikas labāk turas pa gabalu vai arī vienkārši maksā lielākas algas nekā vietējā kapitāla uzņēmumu.
2: I gadu ārvalstu investoru padomu Latvijai dod savu vērtējumu par to, kā viņi redz Latvijas ekonomiku, kas šeit no viņu skatu punkta ir labi, kas nē, un kas viņu viņuprāt būtu jādara, lai Latvija būtu pievilcīga ieguldījumiem.
1: Aizdevuma gada investoru aptauja un indeks, ko apkopo Rīgas ekonomikas augstskola liecina, ka ir divas ziņas. Tā saka tās profesors Ārnis Sauka. No vienas puses. Ziņa ir laba. Esošie Latvijā investori
3: un šie 44 investori, kurus mēs aptaujājam, 70% no tiem saka, ka viņi jāplāno palielināt investīcijas Latvijā. Tātad, nu, kā minimums mums būs būtu vērts rūpēties par esošiem investoriem, jo jo mēs zinām arī, nu, no no pirmā, otrā kursu studējot ekonomiku, kad ir daudz vieglāk noturēt esošo nekā piesaistīt jaunu klientu, jā, tas ir būtu arī dārgāk, bet, protams, arī tie citi klienti, tie citi investori ir ļoti būtiski, un te ir problēma otrā punkta, Tā, kur mēs skatāmies uz investīcijas stimuliem, investīcijas stimuliem žēl Latvijā krītās asošo investoru prāt, un ja šie investoru stimuli ir labāk Lietuvai Egonijā vai Polijā, mēs, protams, varam sagaidīt, ka potenciāli investori var apsvērt iespēju nenākt šeit, bet investēt tajās valstīs.
1: Protams, jāņem vērā, ka aizvīdējais gads nebija vienkārši, COVID pandēmija ir, tai ir sekas un kopējā Latvijas pievilcība, pat ja citur ir skaistāka, Latvijā ir uzlabojusies.
3: Nu, pirmkārt, jāsaka, ka nestoties uz COVID-19 pandēmiju un tās izraisītām sekām, investīciju klimata pievilcību Latvijā ārvalstu investoru prāt ir pat nedaudz uzlabojusies. Piecu baļu skalā sasniedzot 2,7%. Nav perfekti, ir uz ko iet, bet nav arī negatīvas tendences. Arī uh, politikas veidotāju darba novērtējums ir palicis iepriekšējā, gadu līmenī, kas arī ir, nu, ir labāks, jau 3,1, tātad arī nav tik slikts rādītājs. Man godīgi sakoši, šis ir patiekams pārsteigums. Un viens no izskaidrojumiem šiem te diviem nu, pietiekoši pozitīviem rādītājiem varētu būt tas, ka ne visiem ārvalstu ir šis gads bijis neveiksmīgs. Mēs apmēram redzam, ka 50% mazliet vairāk no aptaujātajiem investoriem ir vainu saglabājuši savus darbības rādītājs iepriekšējā gada līmenī, 90. gadu līmenī, vai pat uzlabojuši. Te var runāt, protams, gan par to, kad šādiem uzņēmiem ir lielāks resurss pēc būtības, bet arī par to, cik viņi var būt produktīvi un ko mēs varam mācīties no šiem uzņēmiem. Nu, te tiešām svarīgi ir piebilst, ka ne visiem, arī aptaujātajiem uzņēmumiem ir gājis labi, un arī tiem, kas, kam ir gājis labi, viņi tomēr uzsver, kad arī, lai sasniegtos pašus rezultātus, kas viņiem ir bijuši, nu, ir bijis daudz, daudz vairāk jāstrādā un daudz, daudz vairāk jāinvestē. Tas, tas process ir bijis sarežģītāks un grūtāks.
1: Ja runājam konkrētāk, kas tad ir tās lietas, process, kur padara investīciju vidi labāk un kuras joms ir problēmas, tad jāteic, investori norāda uz tām pašām problēmām, kas satrauc arī vietējos uzņēmumus.
3: Trīs būtībā jomas, kur ir vismazākais progress spījis Latvijā, vidas, teiksim, un arī nodokļu sistēmas kvalitāte. Jo projām investori nav īpaši apmierināti ar ēna darbību, un arī teiksim, ar, ar likumdošanas kvalitāti tās varētu būt jums, kur varētu būt uzlabojumi. TOTIES finanšu sektora stabilitāte un valdības atbalsts, un būtībā komunikācija ar valdību kā tāda, ir tās jomas, kur ārvalstu investori atzīst vislielāko progresu. Par zināmu progresu ārvalstu investoru runā arī veselības sistēmas kvalitātes jomā, izglītības zinātnes jomā, arī tieslietu sistēmas jomā. Te gan tiešām mēs no intervijām redzam, kad lai arī progresas kā tāds tiek novērtēts, investori tomēr saka, ka nu, tas ir vairāk, šīs vērtējums progresu vērtējums ir vairāk iesākt to reformu un darbu dēļ, nevis Kāpēc, kad tie darbi jau būtu izdarīti? Piemēram, tiesliet sistēmas kvalitātei investori ļoti lielu sarības liek uz ekonomikas jautājumu tiesu, grib redzēt, kā tas praktiski strādāt, un mēs varētu runāt līdzīgi par veselības sistēmu,
1: arī par izglītības un zinātnes sistēmu. Pandēmijai ir arī kāds pluss, ja raugāmies no uzņēmuma pussas mīnus, ja no nodarbināto, tā ir darba spēka pieejamība. Jā,
3: kvantātes ziņā ārvalsts investori ir apmierināti, ar apmierinātāki, ar, ar darbspēku piemību, un, protams, tas ir COVID-19 ietekmes rezultāts, kur arī teiksim, bezdarbs ir, ir mazinājies bet par kvalitāti, par efektivitāti investoru runā daudz vairāk šogad, un, un, un šī efektivitāte pilnīgi noteikti nav nu, tas līmenis, vēl, ko investori
1: labprāt redzētu. Te gan uzņēmējiem nevajag pārāk sapriecāties un domāt, ka darba spēka problēma Latvijā būtu atrisināta. Uz to norāda Adars Čipš, Laimas, Stabrads, un citu pazīstam pārtikas zīmā un ražotņu uzņēmuma Orkla Latvija valdes priekšstādātājs Toms Didriksons.
4: Atgēržoties pie Es domāju, ka kovids varbūt ir, ja nu kaut kur kaut kas labs no tā ir, tad, protams, ka dotajā brīdī, kad ir COVID, kad nu, ar spēku, tā spēku rodās zināmas izaicinājums no ražotāju vai no uzņēmēju puses tā situācija ir varbūt kaut kur vienkāršāk. Es daudz reizes arī runājis par to, ka uzņēmumiem, kuriem ir sezonas teikt, nepieciešamība Uz darbu papildus, darbspēku, tas ir vienā brīdī, mums vajag 200-300 papildus darba vietas, darba rokas, kuras līdz šim Latvijā, protams, tik vienkārši nav atrodams. Covid situācija, jā, protams, ir mazliet atrasinājusi šo lietu, bet tas ir īstermiņa. Ja mēs skatāmies ilgākā termiņā, šī problēma īsti nu, netiek risināta, un es nedomāju, ka viņa, teiksim tā, mēs, Pareiz jau sāku, mēs no Covid tiksim ārā. Tanī brīdī šī problēma jau pēc būtības nu, neatrisināsies. Atkal pastāv vēl lielāks risks uz cilvēku un darbu došanos ārpus Latvijas. Par
1: spīti problēmām un izaicinājumiem uzņēmums Orkla Latvija ir uzskatāms piemērs tam, ka Latvija ir gana pievilcīga investīcijām, jo atdražos top jauna laimas ražotne, kā arī turpat plānā ir uzbūvēt Orkla cepumu un vafeļu ražošanas kompetenci centru. Šīm investīcijām pārsniedzot 100 000 000 000 eiro.
4: To tajā brīdī praktiski esam ceļā uz to, lai radītu pie esošām sešām ražotnēm, kuras mums ir to brīdī Latvijā, mēs būvējam vēl divus. Viena no tām būs nu, Latvijas neatkarības laikos lielākā investīcija pārtiks ražošanā viennozīmīgi. Mēs ļoti lielā mērā savu ražošanu koncentrējam ādražos, vēsturiski tur mums ir bijušas un, un arī mēs attīstamies tālāk. Lai, tā, visa ražotna loģistika, visas piegādas ķēda atrastos maksimāli vienu vietu, dotajā brīdī liela daļa atrodas arī Rīgā, protams, kur tam nevajadzētu, vai Rīgas centrā, kur tam nevajadzētu nākotnē pūt.
1: Bet, tematu noslēdzot, viena no lietām, kas patiešām kaitina. Gan ārvalstu, gan vietējos uzņēmums ir nemitīgās nodokļu sistēmas izmaiņas, kuras tiek ieviest spēkšņi, bet no otras puses tiek sagaidīts, ka Latvija – Turpinās mainīt nodokļus, mazinās darba spēka nodokļus, jo šajā jomā zaudējam konkurencēm mūsu tuvākajiem kaimiņiem, reģionā, Lietuvai un Igaunijai.
5: Pievienotā
0: vērtība.
1: Laiks piemēries notikumiem Baltijas akciju biržā aizdzītajā nedēļā tika noslēgta mīnusos. Rīgas indeks samazinājās par 0,23%, straujākais kritums viņā 0,5.9% 9%, bet Tallinsbiržā pavidu – 0,46%. Tirgotāko akciju top 3 nemainīgs
2: – Igauņa LHV grupa pirmajā vietā, akcijas cena saruk par 1,6%, otrajā vietā šauļu bankas vērtspapīra un kritums par 1,2%, bet simbolisks kāpums, 0,23%, Lietuvas energo milzībīgi nītis grupa.
1: Pēdējā laikā esam apskatījuši dažādus Rīgas biržā, kotētas uzņēmumus, laiks pievērsties arī uzņēmumiem kaimiņos, un šoreiz pastāstīsim par Viļņas biržā, kotētu, apģērbu, mazumtirgotāju, apranga. 179 veikali, trīs valstīs, vairāk nekā 2000 darbinieku. Tā to varētu raksturot īsi, Covid-19 krīze nav gājusi seceni arī šim uzņēmumam, un… Tā dēļ saruka pērnu apgrozījumas, bet kopumā uzņēmums ir veiksmīgs, un to kā laba investīcija vērtē arī mūsu ieguldījuma eksperts. Plašāk par aprangas finanšu rādītājiem un izaugsmes potenciālu lindz Zalāns veidotajā ierakstā.
0: Lietuvas apģērba mazumtirgotāja apranga mazumtirdzniecības apgrozījums pērni bija vairāk nekā 204 miljoni eiro, kas ir par 17,6 procentiem mazāk nekā 2019. gadā. Tā liecina kompānijas sniegtā informācija viļas biržai. Par spītam, ka pērni apgrozījumu negatīvi ietekmējusi pandēmiju un ar to saistītie ierobežojumi, kompānija atvēra piecus sveikalus rekonstruē septiņus, bet slēdza jūpadsmetu veikals. Pandēmijas laika galvenais izaicinājums ir tas, ka ierobežojuma dēļ daudz viet slēgt fiziskie veikali, kas līdz šim bija galvenie ieņēmumu kanāli, un tas atspoguļojas arī apgrozījuma kritumā.
5: Iepirkšanās online vidē noteikti nav jautājums, kas pacēlās līdz ar pandēmiju. Visas lielākās apģēra čēdes bija uzsākušas politiku ļoti būtisku uzmanību pievērst online tirdniecībai jau uh, vismaz piecus gadus pirms pandēmijas.
0: Nekastumo īpašumu apsaimniekošanas un investīciju kompānijas, cerprē izpildu rektora Baltijas valstīs Santa Rozenkopfa teic, ka katram mazumtirgotājiem šis temps bija citādāks.
5: Saistībā ar aprangas grupu un viņu pārstāvētiem Inditeks zīmoliem, Inditeksam bija nosprausti ļoti konkrēti mērķi, kur zīmols, kurā gadā ieviesīs online platformas lielākajā daļā no pasaules valstīm. Un šis process arī Baltijā bija aizsācies jau pirms pandēmijas. Bet tas, protams, automātiski nenozīmē to, ka online tirdniecī pārņems fizisko tirdniecību. Šādas prognozes neviens neizvirdzīja vidējā un ilgtermiņā, ka tā tas varētu notikt. Protams, kaut kādos mēnešos 20. gadā un tagad 1. 14. 21. gadā lielākā daļa apgrozījuma varbūt tiešām būs caur onlainu, tikai tāpēc, ka fiziskā tirdzniecība nenotiek principā, bet visu normālā situācijā onlainā tirniecībai būtu jābūt ļoti labam papildinājumam pie fiziskās tirniecības.
6: Apranga ir viens no uzņēmēm, kur veikals redzam gan dīdzi dienu, kā arī visamāk, katrs no mums, jo vismaz reizi gadā šo to arī nopērk.
0: Uzskrājumu nieguldījuma eksperts Kaspers Pēsinēks teica, ka COVID-19 šīs kompānijas finanšu rādītājs ir ietekmējis ļoti tieši.
6: Uzņēmums arī nesen ziņoja, ka 2020. gadu decembrī apgrozījums bija par 46%, 46 zemāks, nekā tas bija 90. gada decembrī. 20. gadā kopumā apgrozījums bija par 17% mazāk nekā 2019. gadā. Un, neskatoties uz apgrozījumu, uzņēmums spēj strādāt ar peļņu. Pirmajās 9. mēnešos es nopalnīju 40,4 40 miljonus, ir par trešdaļu mazāk nekā attiecīgā periodā, cītājās 19. gadā, bet ir kurā gadījumā šādas apstāvēs ar vērtējiem pozicīvi.
0: 2021. gada pirmajos mēnešos dēļ pandēmijas un ar to saistītajiem ierobežojumiem sagaināms apgrozījuma kritums. Peisinieks prognozēja, ka ar vājiem rezultātiem šī gada pirmajā un otrajā ceturksnī grūtie laika noslēgsies un pēc tam sekos strauja atgriešanās pie normālajiem a
6: Kopumā varētu teikt, ka amprangas akcijas parīd atspoguļo uzņēmu amgrūdzījumu kritam 20. gadām. Tā jau ir iepenot arī 21. gada rādītāji. Tomēr, kad es priekšu, izmērķība atgriezīsies normalitātē, pirtaja atjaunos garderobu, Kopumā man apranga šobrīd liekas pievilcīgi ieguldīšanai. Situācija uzlabojoties straujāk, iespējams kāpums akcijas cenā. Tāpat arī valvācija ir relatīvi lēta un ciknozē par Nu, Tā līdz laiku uh, akcijas iegādē. Un, kā paprodas pārliecība par aprangas nākotni var minēt faktu, ka uzņēmuma vadītājs pēdējā laikā diezgan aktīvi uzpēja pats arī vadītā uzņēmuma aktīvi.
0: Pozitīvā un, dā, lieta, ka līdz šim uzņēmums maksājas dāsnas dividendas vidēji ap 5 līdz 6 procentiem gadā no pēļņas. Covid-19 ietekmes dēļ 2020. gadā dividendas netika izmaksātas, un visticamāk tas netiks darīts arī šogad, bet tas ļauj uzņēmumam Veiksmīgi turpināt darbību un pārdzīvot grūtos laikus. Eksperts prognozē, ka dividendžu izmaksāšanu uzņēmums varētu atsākt nākamajā vai aiznākamajā gadā. Linda Zelāna, Latvijas radio. Pievienotā vērtība.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība to veido Jānis Ramans Latvijas radio un pakosk no Latvijas televīzijas par skaņu rūpējās Kaspars Groskops. Paldies, ka bijat kopā ar mums un atgādiniet. Šo un arī visus iepriekšējos raidījumus
2: var atrast populārākajās podkāstu vietnēs un, protams, Latvijas radio mājas lapā.
0: Pievienotā vērtība.